Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 44. Pravi znak Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Mateju 15, 29-39, 16:1 do 12 i Evanđelju po Marku 7, 31-37 do i 8, 1-21. I opet iziđe Isus iz krajeva Tirskih i Sidonskih i dođe na more Galilejsko u krajeve Desetogradske, Marko, 7. glava, 31. stih. Stanovnici Gergese, opsednuti od zlih duhova, bili su izlečeni u oblasti deset gradova. Ovde je narod uzbuđen uništavanjem svinja, primorao Isusa da ode od njih. Ali slušali su glasnike koje je ostavio za sobom i sada su želeli da ga vide. Kada je ponovo došao u ovu oblast, mnogo ljudi okupilo se oko njega, dovodeći mu gluha i mutava čoveka. Isus po svom običaju nije izlečio čoveka samo rečiju. Uzevši ga u stranu iz mnoštva, stavio je svoje prste u njegove uši i dodirnuo njegov jezik. Gledajući prema nebu, uzdahnuo je na misao o ušima koje se neće otvoriti istini i jezicima koji su odbili da priznaju otkupitelja. Na reči Otvori se, čoveku se povratila moć govora i zanemarujući nalog da nikome ne govori, objavljivo je okolo događaj o svom izlečenju. Isus je otišao na jedno brdo i tu se oko njega okupilo mnoštvo, donoseći i polažući svoje bolesne i hrome pred njegove noge. On ih je sve iscelio. A narod, iako mnogobožački, slavio je Boga Izraeljeva. Tri dana nastavili su da se okupljaju oko spasitelja, spavajući noću na otvorenom, a preko dana željno su se tiskali da čuju Hristove reči i vide njegova dela. Na kraju ova tri dana nestalo im je hrane. Isus nije želo da ih vrati gladne, I zatražio je od učenika da im daju hranu. Učenici su ponovo otkrili svoje neverstvo. U Vicaidi su videli kako je sa Hristovim blagoslovom njihova mala zaliha bila dovoljna da nahrani mnoštvo. A ipak sada nisu izneli sve što su imali, uzdajući se u njegovu silu da to umnoži za gladno mnoštvo. Šta više, one koje je nahranio u Vicaidi bili su jevreji, a ovi su bili neznabošci i mnogobošci. Jevrejske predrasude bile su još uvek jake u srcima učenika, pa su odgovorili Isusu. Otkuda ćemo uzeti hleba ovde u pustinji da ih nahranimo? Međutim, poslušni njegovoj reči doneli su mu ono što su imali. Sedam hlebova i dve ribe. 
mnoštvo je bilo nahranjeno, a preostalo je sedam velikih korpi. Četiri hiljade ljudi, pored žena i dece, bilo je tako osveženo i Isus ih je otpustio radosnih i zahvalnih srca. Tada je uzeo lađu i sa svojim učenicima otplovio jezerom do Magdale, na južnom delu Genisaretske ravnice. Na granici Tira i Sidona njegov duh se osvežio dubokim poverenjem sirofeničanke. Neznabožački narod iz deset gradova radosno ga je primio. Sada, kada se još jedan put iskrca u Galileji, u kojoj se njegova sila najupečetljivije ispoljila, u kojoj je učinio najviše dela milosti i iznosio svoje učenje, bio je dočekan sa oholim neverstvom. Jednom poslanstvu fariseja pridružili su se predstavnici bogatih i dostojanstvenih sadukeja, jedne stranke sveštenika, sumnjalica i narodnih plemića. Ove dve sekte bile su u ljutom neprijateljstvu. Sadukeji su se dodvoravali vladajućoj sili da bi sačuvali svoj položaj i ugled. Fariseji sa druge strane posticali su narodnu mržnju prema Rimljanima, čeznući za danom kada će zbaciti jaram osvajača. Međutim, fariseji i sadukeji sada su se ujedinili protiv Hrista. Sličan teži sličnome, pa se zlo, gde god se ono pojavi, udružuje sa zlom da uništi dobro. Sada su fariseji i sadukeji došli Hristu tražeći znak sa neba. Kada je Izrael u vreme Isusa Navina izašao u boj sa Hananejima kod Vet Orona, sunce je stalo na zapovest vođe sve dok nije izvojevana pobeda. Mnoga slična čuda pokazala su se u njihovoj istoriji. Takav sličan znak tražen je od Isusa. Međutim, ono što je bilo potrebno jevrejima nisu bili ovakvi znaci. Samo spoljašnji dokaz ne bi im mogao koristiti. Ono što je njima bilo potrebno nije bilo umno prosvetljenje, već duhovna osnova. Licemeri, rekao je Isus, lice nebesko umete poznavati. Proučavanjem neba mogli su unapred da odrede vreme, a znake vremena ne možete poznati. Hristove reči, izgovorene u sili Svetoga Duha, koje su ih osvedočile o grehu, bile su znak koji je Bog dao za njihovo spasenje. Dati su i znaci neposredno sa neba da potvrde Hristovu misiju. Pesma anđela pastirima, zvezda koja je vodila mudrace, golub i glas sa neba prilikom njegovog krštenja, bili su svedoci za njega. I uzdahnuši duhom svojim reče, zašto rod ovaj znak traži? I znak neće mu se dati osim znaka Jone proroka. Kao što je Jona 
bio tri dana i tri noći u kitovom trbuhu, Hristos će biti isto toliko vremena u srcu zemlje. Kao što je Jonino propovedanje bilo znak ni nevljanima, tako je i Hristovo propovedanje bilo znak njegovom naraštaju. Međutim, kakva suprotnost u prihvatanju reči? Narod velikog neznabožačkog grada zadrhtao je kada je čuo Božju opomenu. Carevi i plemići su se ponizili, uzvišeni i niski zajedno su plakali pred nebeskim Bogom i njegova milost im je bila podarena. Ni nevljani izaći će na sud s rodom ovim, rekao je Hristos, i osudit će ga jer se pokajaše joninim poučenjem, a gle, ovde je veći od jone. Matej 12. glava, 40. i 41. stih Svako čudo koje je Hristos učinio, bilo je znak njegovog božanstva. On je vršio upravo onaj posao koji je predskazan kao mesin, ali za fariseje ova dela milosrđa Bila su izričita sablazan. Jevrejske vođe gledale su sa bezdušnom ravnodušnošću na ljudske patnje. U mnogim slučajevima njihova sebičnost i ugnjetavanje prouzrokovale su patnje koje Hristos otklonio. Tako su njegova čuda bila prekor za njih. Ono što je navelo jevreje da odbace spasiteljev rad, bilo je najuzvišeniji dokaz njegovog božanskog karaktera. Najveći značaj njegovih čuda ogleda se u činjenici da su bila za blagoslov ljudskom rodu. Njegov život otkrivao je Boži karakter i to je najveći dokaz da je došao od Boga. Činio je Božja dela i govorio Božje reči. Takav život je najveće od svih čuda. Kada se u naše vreme iznosi vest istine, ima mnogo koji, kao je vrej viču, pokaži nam znak, učini neko čudo. Hristos nije učinio ni jedno čudo na zahtev fariseja. On nije učinio Nijedno čudo u pustinji kao odgovor na sotonino podmetanje. On nam ne daje silu da se odbranimo ili udovoljimo zahtevima neverstva i oholosti. Međutim, Jevanđelje nije bez znaka svog božanskog porekla. Zar nije čudo što možemo da se otrgnemo sotonino grobstva? Neprijateljstvo prema sotoni Nije prirodno ljudskom srcu. Ono je usađeno Božjom milošću. Kada se onaj koji je bio podvlašćen upornoj, kolebljivoj volji, oslobodi i celim srcem potčini Božjoj priločnoj sili, ostvareno je čudo. Isto je tako i kada čovek koji je bio u velikoj zabludi shvati moralnu istinu. Svaki put kada se neka duša obrati 
i nauči da ljubi Boga i drži njegove zapovesti, ispunjava se Božje obećanje i daću vam novo srce i nov duh metnuti u vas. Jezekilj 36. glava 26. stih Promjena ljudskog srca, preobražaj ljudskog karaktera je čudo koje otkriva spasitelja koji uvek živi i radi na spasavanju duša. Dosledan život u Hristu veliko je čudo. U propovedanju Božje reči, znak koji će se pokazati sada i uvek je prisustvo Svetoga Duha da pretvori reč u obnavljajuću silu za one koji je slušaju. To je Boži svedok pred svetom o božanskoj misiji njegovog sina. Oni koji su želeli znak od Isusa, tako su neverstvom otvrnuli svoje srce da u njegovom karakteru nisu prepoznali Božje obličje. Nisu hteli da vide da je njegova misija bila ispunjenje pisma. U priči o bogatašu i Lazaru, Isus je rekao farisejima, ako ne slušaju Mojsija i proroka, da ko iz mrtvih ustane, neće verovati. Luka 16. glava 31. stih Nikakav znak koji bi mogao da se da na nebu ili na zemlji ne bi im bio od koristi. Isus je, uzdahnuši duhom svojim i okrenuši se od grupe sitničara, ponovo ušao u lađu sa svojim učenicima. U mučnoj tišini opet su prešli preko jezera. Nisu se vratili na mesto koje su napustili, već su se usmerili prema Vicaidi, u čijoj blizini je bilo nahranjeno pet hiljada ljudi. Kada su stigli na drugu stranu, Isus je rekao, čuvajte se kvasca farisejskoga i sadukejskoga. Jevreji su imali običaj još iz Mojsijevog vremena da sklone kvasati svojih domova za vreme praznika Pashe i tako bili naučeni da ga smatraju znamenjem greha. Ipak, učenici nisu razumeli Isusa. Prilikom svog iznenadnog odlaska iz Magdale, zaboravili su da ponesu hleb, pa su sa sobom imali samo jedan komad. Razumeli su da se Hristos poziva na ovu okolnost, upozoravajući ih da ne kupuju hleb od variseja ili sadukeja. Njihov nedostatak vere i duhovnog pronicanja često ih je dovodio do sličnih pogrešnih shvatanja njegovih reči. Sada ih je Isus prekorio što su mislili da se on, koji je nahranio hiljade ljudi sa malo riba i ječmenih hlebova, u ovoj svečanoj opomeni pozvao samo na zemaljsku hranu. Pretila je opasnost da lukavo rasuđivanje fariseja i sadukeja ne prožme neverstvom njegove učenike kao kvascem, navodeći ih da olako razmišljaju o Hristovim delima. Učenici su bili skloni da misle 
da je njihov učitelj trebalo da ispuni zahtev za znakom na nebu. Verovali su da je on imao potpunu mogućnost da to učini i da bi takav znak učutkao njegove neprijatelje. Nisu razabrali licemerstvo ovih sitničara. Mesecima posle toga, kad se na njih skupiše hiljade naroda da stadoše gaziti jedan drugoga, Isus je ponovio isto učenje. Onda poče najpregovoriti učenicima svojim. Čuvajte se kvasca farisejskoga, koji je licemerje. Luka 12. glava, 11. stih. Kvasac stavljen u testo deluje neosetno, menjajući čitavu količinu u skladu sa svojom prirodom. Na taj način, ako se dopusti licemerju da živi u srcu, ono prožima karakter i život. Jedan upadljivi primer farisejskog licemerja Hristos je već ukorio optužujući primenu korvana kojim se prikrivalo zanemarivanje dužnosti dece takozvanom darežljivošću prema hramu. Književnici i fariseji neprimetno su podmetali prevarna načela. Prikrivali su stvarnu nameru svojih doktrina i koristili svaku priliku da ih vešto utisnu u misli svojih slušalaca. Ova lažna načela, kada se jednom prihvate, deluju kao kvasac u testu, prožimajući i menjajući karakter. Ovo prevarno učenje učinilo je da narod tako teško prihvati Hristove reči. Isti uticaji deluju i danas preko onih koji pokušavaju da Boži zakon objasne na takav način da ga usklade sa svojim postupcima. Ova vrsta ljudi ne napada zakon otvoreno, već uvode spekulativne teorije koje potkopavaju njegova načela. Oni svojim objašnjenjima uništavaju njegovu silu. Licemerstvo fariseja bilo je proizvod sebičnosti. Lično proslavljanje bilo je cilj njihovog života. To ih je dovelo do toga da izvrću i pogrešno primene pismo i zaslepilo ih u odnosu na cilj Hristove misije. Čak i Hristovi apostoli nalazili su se u opasnosti da gaje ovo podmuklo zlo. Oni koji su se ubrajali u Isusove sledbenike, ali nisu napustili sve da bi postali njegovi učenici, u velikoj meri podlegli su uticaju farisejskog rasuđivanja. Oni su se često kolebali između vere i neverstva i nisu razaznali bogatstva mudrosti sakrivene u Hristu. Čak i učenici Iako su spolja napustili sve Isusa radi, u srcu nisu prestali da traže velike stvari za sebe. Ovaj duh podstakao je svađu oko toga ko će biti najveći. On se postavio između njih i Hrista 
činiće ih tako malo saosećajnim sa njegovom misijom, samopožrtvovanosti i tako sporim da shvate tajnu otkupljenja. Kao što će kvasac, ako se ostavi da dovrši svoj posao, izazvati ukvarenost i raspadanje, tako će i samoživ duh, ako se gaji, izazvati skrnavljanje i uništenje duše. Koliko je među Hristovim sledbenicima danas, kao i u stara vremena, raširen ovaj podmukli varljivi greh? Kako je često naša služba Hristu i naša zajednica jednog sa drugim narušena tajnom željom za uzdizanjem svoga ja? Kako se brzo javlja želja da sami sebi čestitamo i želja za ljudskim odobravanjem. Samoljublje, želje za lakšim putem od onoga koji je Bog odredio, vode ka zameni božanskih pravila ljudskim teorijama i predanjem. Reči Hristove opomene izgovorene su njegovim učenicima. Čuvajte se kvasca farisejskoga. Hristova vera je čista iskrenost. Revnost za Božju slavu je pobuda usađena svetim duhom i samo uspešno delovanje duha može da usadi ovu pobudu. Jedino Božja sila može da otloni samoživost i licemerstvo. Ova promjena je znak njegovog delovanja. Kada vera koju prihvatimo razori sebičnost i pritvornost, kada nas vodi da tražimo Božju slavu, a ne svoju, možemo biti sigurni da je to pravi put. Oče, proslavi ime svoje. Jovan 12. glava 28. stih bilo je osnovno pravilo Hristovog života i ako ga sledimo, to će postati osnovno pravilo našeg života. On nam zapoveda da hodamo kao što je On hodio. I po tom razumemo da ga poznasmo ako zapovesti njegove držimo. Prva Jovanova, druga glava, šesti i treći stih.